0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организацией Церковь христиан веры и евангельской силы воскресенья города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 16 ноль один семнадцать пятнадцать выдано управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Друзья, я молился вчера, я э, думал, о чем, о чем мы должны говорить. У меня есть, я чувствую в сердце какой-то очень очень серьезный призыв на на большую тему, на долгую тему. Я хочу говорить о зрелости. О зрелости христиан. ну, христиан. Знаете, когда мы говорим о зрелости, мы все время в наших детей призываем к зрелости. И согласитесь, мы должны воспитывать наших детей, если мы не будем говорить им о зрелости. А как мы обычно им говорим? Не будь маленьким. Ты должен поступать вот так. Так поступают взрослые люди. Ты должен вот так вот делать и вот так относиться и так далее. Правда, мы же воспитываем своих детей, показывая им определенные ориентиры, что значит быть взрослым. То же самое Бог делает с нами. Он воспитывает нас, как своих детей, показывая нам ориентиры, что значит быть зрелым, что значит быть взрослым. Но вот одна вещь, о которой я думаю. Я думаю о том, что невозможно стать взрослым, не получив исцеления в своем сердце. Я вижу сегодня много людей взрослых в церкви, но разговаривая с ними, заглядывая в их душу, я вижу, что у этих взрослых людей остались многие раны, которые тянутся у них еще с того детского возраста. Их душа ранена, их душа измучена, их душа очень часто несет в себе какие-то раны. И я хочу говорить, первый период, вот говоря о зрелости, я хочу говорить об исцелении раненого сердца. Я хочу, чтобы вы сейчас склонили головы вместе со мной. Для меня это, правда, очень важная тема. Я я хочу попросить, чтобы Дух Святой помог нам. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты здесь сейчас могущественно действовал Духом Твоим Святым. Я не полагаюсь на то, что я буду говорить, но я полагаюсь на Твое Слово, что оно есть истина, если мы познаем истину, она сделает нас свободными. И я полагаюсь на Твой Дух, потому что где Дух Твой, там свобода. Поэтому Дух Святой, действует здесь. Если кто-то начнет освобождаться, плакать, или что-то будет происходить, его духе, души или теле, Господь, сделай это и, и дай нам эту свободу, в которой мы нуждаемся, чтобы быть теми, кем Ты призвал, чтобы мы были. Аминь. «Большинство наших ограничений заключено в нас самих. Мы часто не можем стать тем, кем Бог призвал нас стать, не потому что мы не знаем призвания, или мы не верим в то, что Бог может помочь нам, но есть внутренние ограничения, которые сидят в нас, есть внутренние раны, которые удерживают нас от того, чтобы стать тем, кем мы призваны стать». Есть ограничения внутри нас самих, как раны, которые мы несем, как боль, которую мы несем часто из детства, часто из подросткового периода, иногда из взрослой жизни. Мы несем это внутри себя, и мы понимаем, что должны были бы быть способны делать больше, быть более зрелыми, ответственными, быть более сильными, но как будто что-то внутри нас не дает нам это делать. Я думал сегодня, когда ехал, столько примеров, которые бы я хотел дать, и, наверное, я даже не успею. Я отбрасывал одно, второе, третье. Я думаю, что мы поговорим об этом, мы дойдем в течение месяца, двух, вот до многих историй, которые есть в Библии, и которые раскрывают нам этот предмет с разных сторон. Сегодня я бы хотел коснуться лишь некоторых мест, некоторых отрывков. И, может быть, даже мы не успеем все, что ну, я запланировал. Итак, мы, ну, друзья, мы не можем избежать с вами боли, которая есть в этом мире. Живя в этом мире, мы будем сталкиваться с болью, которую будут причинять нам люди. И если мы, как взрослые, еще способны иногда правильно реагировать на боль, мы способны где-то, знаете, игнорировать, не обращать внимания на какие-то грубые слова, брошенные в в наш адрес, иногда мы способны как-то фильтровать те обиды, которые ну, пытаются люди причинить нам. То часто вот мы, когда маленькие, когда мы дети, мы не способны, мы не умеем это просто делать. И иногда какие-то слова, они входят глубоко, они ранят, они оставляют свой след, и человек вырастает вот с этой раной. И иногда посмотрите на людей, на взрослых иногда уже людей. И мы иногда говорим, этот человек какой-то вот комплекс как будто. Или ребенок, он несет какой-то комплекс в себе. Например, комплекс неполноценности. Вот как будто, знаете, у него должны быть какие-то здоровые, нормальные амбиции. Вот кем-то стать, чего-то добиться. А человек говорит, да нет, я не смогу, у меня не получится. И ты думаешь, кто вот вложил в него эту мысль, что он недостоин чего-то лучшего и большего. Кто кто ему дал эту установку, что он не сможет, что у него не получится? Вы вы понимаете, о о чем я? Вы видели иногда людей, которые слишком закомплексованы? Люди, которые вы понимаете, вы смотрите на них и говорите, «Смотри, в тебе столько потенциала, ты столько можешь добиться, столько можешь сделать». И ты особенно, как верующий человек, начинаешь его вдохновлять и говорить, что с Богом все возможно, ты сможешь, у тебя получится. А он как будто внутри себя вообще не верит в то, что из него что-то может получиться. И ты думаешь, ну ведь вроде бы и Бог-то в нем, и вроде бы Библию-то он знает». И на языках-то он молится, и Духом Святым-то он крещен, и вроде бы все с ним нормально, но есть проблема в его душе. Есть проблема той раны, которую он несет. Да, придя к Богу, он стал новым творением, но душа-то осталась прежней. И в этой душе человек несет разные раны. И я скажу вам, друзья, больше. Тогда, когда мы впускали разного рода раны, обиды, знаете, неправильные, Мысли, установки в отношении самих себя, разные твердыни, которые сформировались, за ними могут стоять бесы, которые духовные нечистые духи, которые начинают вашу жизнь, даже когда вы уже верующий человек, они начинают как бы держать и контролировать вашу жизнь, чтобы сказать тебе, ничего не получится, ты не сможешь, и и ты порабощен этими комплексами даже тогда, когда ты верующий, и Бог хочет дать тебе свободу. Бог хочет дать тебе новые установки вместо тех дьявольских твердынь, которые были в твоей жизни. Бог хочет дать тебе веру, чтобы ты разобрался со страхом, с неуверенностью, с комплексом неполноценности. Или, допустим, есть такое проявление, как чрезмерная стеснительность людей. Вы замечали иногда такое? Ты думаешь, почему человек чрезмерно смущен или стеснителен? Он не может себя вести, как-то вот э, ну, раскрепощенно, расковано в обществе других людей. Ведь люди такими не рождаются. Люди не рождаются неуверенными, люди не рождаются вот такими ну, закрепощенными, люди не рождаются закомплектованными, не рождаются. Бог так не создал. Бог не создал людей жить в депрессиях, и часто люди вот живут, знаете, под каким-то грузом, как будто депрессии, которая в их жизни все время ну, присутствует. Они Они не могут расслабиться, просто радоваться жизни, поверить в свой успех, поверить в то, что все получится, поверить в то, что я смогу, тем более же я теперь с Богом, тем более смогу. Получится все. Не может быть так, чтобы с Богом у меня не получилось. Но мы сталкиваемся и в жизни верующих людей вот с этими ограничениями, комплексами, неуверенностями и не просто там какими-то перепадами настроения, а иногда и с целыми депрессиями, когда люди живут под гнетом определенных чувств, мыслей и твердынь, которые присутствуют в их жизни. Я думаю, что я объяснил проблему, про которую я хочу говорить. Кто-то чувствует, что в его жизни есть определенные вещи, с которыми надо разобраться. И, друзья, мало того, вы не должны просто разобраться с мыслями, но я думаю, что, возможно, есть определенные духи, с которыми вы должны будете разобраться. И это будет хороший курс у нас с вами здесь, в воскресенье. Мы будем вытаскивать наружу все, что ограничивало вас. Я хочу, чтобы после этого вы сказали, «Я все смогу с Богом. Я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я хочу увидеть людей, которые улыбнутся во все свои там, сколько у вас осталось зубов». И вы сказали, у меня будет счастливая жизнь. Я не позволю этому ограничивать меня тому, что было раньше в моей жизни. Друзья, я хочу, чтобы мы посмотрели. Я дам вам, постараюсь дать вам примеры из Библии. Но я хочу начать с бытия. С бытия, хорошо? Мы начнем с вами с самой первой главы. И вы увидите, что корень всего этого находится в грехопадении человека. В грехопадении человека. Вот то, что мы, мы становимся вот такими людьми, закомплексованными, неуверенными, Людьми, порабощенными страхами, неуверенностью в себе, в Боге, в жизни и так далее это все является, это все оттуда, это все от грехопадения человека. Бытие 3 глава 4 стиха. Это э, дьявол-змей говорит э, с Евой. Он говорит, сказал змей жене: Нет, вы не умрете, он, Он ей говорит. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И смотрите, что произошло. Они были же наги и до этого. Так, правда, они же были наги до этого. Но что произошло, когда они вкусили и совершили грех? Грех открыл их глаза на то, какие они недостойны. Грех, они и так были наги. То, почему они были достойны, не потому, что они были достойны, то, что они имели эту как бы уверенность, потому что слава Божья была на них и покрывала их. Но когда они вкусили, они вдруг, их глаза открылись на то, сколько же в них недостоинства, сколько в них еще э, ну, ну, каких-то неправильных вещей. И они, Библия говорит, они испугались. И что пришло с грехом? Страх пришел. Они испугались, они сделали опоясание, и восьмой стих, и дальше, и услышали голос Бога, и скрылся Адам, и жена его от лица Бога между деревьями рая, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?», о чем он спрашивает его, что это за вопрос, «Где ты?». Это вопрос о том, друзья, это вопрос о нашей идентификации. Кто ты? Где ты? Адам, ты был здесь, ты ходил со мной, ты был покрыт в мою славу. Ты был тем, кто был создан по образу и подобию моему, чтобы отражать меня на этой земле. Вот для чего вы были призваны, друзья. Вы созданы сегодня во Христе Иисусе, чтобы явить Его славу через свою жизнь. Вы были так созданы, но грех, что делает грех? Грех пытается заставить вас убежать и скрыться. Почему? Потому что вы видите себя недостойными. Вы не чувствуете уверенности, вы не чувствуете смелости. Вы говорите самому себе, «Нет, это не я, я не смогу, но ну, я недостоин». И Библия говорит, «Адам отвечает ему, я твой голос услышал и убоялся, потому что я наг и скрылся». Грех заставляет тебя бояться, чувствовать себя виноватым, смущенным. Вот эти комплексы, вот эта вот вся неуверенность в жизни, она оттуда. Я вижу, как, какой я. Я понимаю, какой я. Я понимаю, что я недостоин. И многие из вас, вы смотрите на себя и говорите, ну вот этот человек, да, он-то, он да, вот он сможет. А я, посмотри, я, я наг, не умею, не способен. И Бог спрашивает, кто тебе сказал, что ты такой? Ну, Бог, как же, глаза-то открылись, я ж не слепой, я ж вижу. И теперь, друзья, это правда, что ты нак, но это не истина, что ты нак. Можете понять меня? Это правда, что у тебя есть какие-то недостатки, но это не истина, что ты не сможешь. Это не истина, что ты не сможешь пробиться в жизни, состояться, или что ты не сможешь явить свою славу. Он был наг, И до того, как открылись его его глаза. Грех открыл глаза на несовершенство. Бог хочет открыть сегодня твои глаза на то, кто ты теперь во Христе. Ты должен увидеть, если когда грех открыл глаза человеку, на его несовершенство и вошел страх, и вошла неуверенность, и вошли комплексы, и вошла неполноценность, то сегодня Бог хочет открыть твои глаза. Я тебя спас, я тебя искупил, я сделал тебя своим ребенком. Увидь себя с этой перспективы. Открой свои духовные глаза на свое призвание, на то, кто ты во мне, на то, какие тебе даны обетования. Посмотри на себя с этой перспективы. Увидь снова славу, которую которая дана тебе. Вот, друзья, что должно произойти с нами в церкви. Мы не можем по-другому восстановить свою разрушенную самооценку. Мы не можем на грехе, на самом себе, на своих человеческих способностях восстановить самооценку. Мы все время будем видеть свою наготу. Но если мы посмотрим глазами Христа на себя, скажем себе, я искуплен, я возлюблен, Он так меня возлюбил, Он так высоко оценил тебя и меня, Он отдал Сына Своего. Он не заплатил дешевку за тебя, потому что ты этого стоишь. Тебя должна вернуться самооценка, мысль о ценности моей души, о ценности моей жизни. Бог меня любит, Бог меня ценит, Бог в меня верит, Бог наделил меня своей славой, и вы должны увидеть славу, помазание, дары на своей жизни. Вот почему апостол Павел, помните, мы молились почти весь месяц, я говорил, «Открой глаза сердца нашего, чтобы мы увидели, как безмерно величие могущество Твоего в нас». Ведь мы не видим этого, мы видим снова свои недостатки. Ведь снова, уходя из церкви, мы опять смотрим на себя, «Да я слаб, да я не могу, да у меня не получится». Да я вот сколько раз уже вот было, и с грехом-то не могу справиться, и с какими-то проблемами в характере, в жизни, с детьми со своими, и мы видим свою ноготу. А Павел говорит, Господи, открой глаза, чтобы мы увидели, какая слава в нас, какая сила сегодня дана нам. И вот это, друзья, мы с вами должны изменить, мы должны посмотреть на себя по-другому. Вы должны увидеть себя сегодня не через призму греха, вы должны увидеть себя через призму того, что Христос сделал для вас. Итак, каждый человек несет вот эти вот определенные раны, которые были в его жизни. Потому что все время были кто-то, кто тыкали в вашу ноготу, Да, в ноготу ваши несовершенства все время были. И вы несете иногда эти раны в самом себе. Кто-то тыкал в то, что вы не умеете, там я не знаю, что-то делать. Может быть, и э, вас унижали за что-то, говорили что-то в вашу жизнь, и вы выросли с этим. Вы, может Вы, пытаетесь это спрятать за каким-то фасадом вот уже красивой, респектабельной жизни, но внутри, может быть, это самая боль, которая сидит в вас. Луки 4, 4 глава 18 стих говорит, что Иисус пришел, чтобы... Дух Господень на мне, Он сказал, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Людей, у которых сердце сокрушено, людей, у которых раны внутри, людей, у которых какие-то боли внутри. Проповедовать пленным, если вы были в плену, если вы были в рабстве каких-то неправильных мыслей, представлений, твердынь или нечистых духов. Бог хочет дать вам освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Друзья, Иисус пришел дать тебе свободу от всего этого. И если эти раны были, я тебе проповедую, есть свобода во Христе Иисусе. И эта свобода произойдет в твоей жизни. Эта свобода обязательно придет в твою жизнь. Вы скажете, как же мы получаем эти раны? Как они происходят внутри нас? Они происходят тогда, когда нам тыкают в нашу ноготу. Обычно это слова. Обычно это слова, которые говорят в наш адрес. Это могут быть слова, которые нам говорили в детстве. иногда многие, с кем я разговариваю, я говорю, расскажи какой-то случай из своего детства. Что произошло? Что было? Вот что-то запоминающееся из детства. И знаете, очень многие люди чаще вспоминают что-то негативное. Говорят, знаешь, тогда вот что-то произошло со мной, и надо мной посмеялись. И мне вот так-то что-то кто-то сказал. И это оставило отпечаток на его душе. И когда он возвращается мысленно, даже неосознанно, он, не может быть, даже уже не понимает, что это оставило определенный отпечаток. Притчи Соломона 12.18 говорят, «Иной пустослов уязвляет, как мечом». Откуда раны? Потому что был какой-то пустослов, который в твою жизнь указал на твою ноготу. Например, это были слова унижений. Как первый, ну, Первое, что может быть, это слова каких-то унижений. Например, по национальному признаку. Может быть, из-за того, что у тебя другая национальность. И тебе говорили, что вот, и, и, ну, как бы, и тебе говорили, ты вот такой, ты, ты, не, ты не как мы. А может быть, по возрасту. Например, во дворе все были старше, а ты был самый младший. И тебя все время называли там салагой. Да, там тебя куда-то там постоянно шпыняли, посылали и так далее, и ты никогда не чувствовал, ты тянулся, может быть, но те слова, которые говорили в твой адрес постоянно, они уязвляли как меч твое достоинство, твою как бы оценку самого себя, и эта неуверенность, и эти какие-то комплексы, они постепенно потихоньку входили в твою жизнь. Иногда эти вещи настолько были сильными, что за этими вещами мог, могли и могут до сих пор стоять какие-то а, нечистые духи, которые клюют твою, ну, как бы твое сознание, говоря тебе, вот как бы возвращаясь к прошлому, ты вот такой, ты не сможешь, у тебя не получится. И ты, и ты даже не понимаешь, но ты вырос с этим. Я хочу, чтобы вот в этот месяц вы поймали те мысли о вас, которые есть внутри вас. Потому что есть что-то неосознанное, что вы думаете о самом себе. Неосознанно то, что вы, возможно, приняли от других людей. Определенные, знаете, установки твердыни, как мы их еще называем, которые сегодня, ну, как бы крепко вошли в вашу жизнь. Это могут быть слова унижения, допустим, из-за каких-то неудач, которые были. Кому-то говорили, да из тебя ничего не получится, у тебя руки растут не из того места. Когда ты переживал какую-то неудачу, тебя сравнивали с кем-то и говорили, вот на других посмотри, а ты-то какой? Было когда-нибудь у кого-то что-то подобное, или я говорю с людьми, которые росли в хороших семьях, когда вас все время ободряли, поощряли и говорили, что все нормально с вами? Разве никогда вас не обзывали? Разве никогда что-то не говорили негативного в отношении вас? И знаете, все бы хорошо, если бы мы легко относились к этому. Все бы было нормально, если бы мы не принимали это на себя. Но проблема в том, что очень часто мы это принимаем. Мы одеваем это как одежду на самих себя и свыкаемся с этой мыслью. Да, я какой-то не такой, э, я не способен. Может быть, это были слова унижения из-за вашей внешности, вы выглядели не так может быть, выросли ну не в самой, может быть, богатой, обеспеченной семье, а вокруг были люди более высокого достатка. И каждый раз, когда ты выходил на улицу, может быть, ты думал, «Я не так выгляжу, я одет более ну, как бы, ну, скром, более скромно, скромнее, чем, чем все остальные дети здесь». И ты вырастал с этим как бы, комплексом, может быть, какой-то ну, неуверенности, самооценки и так далее, и думал, я до... и, и, и думал, «Я не достоин чего-то лучшего в своей жизни». Друзья, и эти все вещи, хотим мы или нет, особенно когда мы слышим о других людей, когда дети, может быть, смеялись, дети бывают, кстати, злы, жестоки, иногда в отношении там чего-то, иногда, допустим, они могут поиздеваться над тем, как ты выглядишь, поиздеваться, что ну, я не, я не знаю, может быть, там, там цвет волос, твой рост, как ты выглядишь, внешность национальные черты какие-то и это как бы приклеивается как ярлык иногда к, 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 ну, к тебе самому и ты начинаешь ощущать себя соответствующим образом я такой иногда это слова проклятий которые произносились в, на, в наш адрес я почти уверен что каждый припомнит хотя бы несколько из своей жизни когда что-то говорили например ну, вот подобное там у всех дети как дети это я прям от мамы хорошо помню вот или да что из тебя может получиться, да, кем ты станешь вообще. Вот эти постоянные, ну как бы, слова в адрес, что ты никчемный, не способный. Это слова проклятия, которые произносились в нашу жизнь. Бестолочь. И знаете, это слова проклятия, и эти проклятия верующие люди могут нести в своей, в своей жизни. Вы скажете, подожди, как это? Разве верующий может нести какое-то проклятие, которое было в его жизни? Нет, на самом деле проклятие не работает, если вы в него не верите. Но если вы в него продолжаете верить, оно будет работать. Дух нечистый не имеет силы над вашей жизнью, но если вы однажды впустили его в свою жизнь и до сих пор продолжаете верить в то, что вы без бессолочь, в то, что у вас ничего не получится в то, что вы не способны ни к чему, в то, что у вас там ПТУ – это ваш предел. Если вы в это верите до сих пор, это проклятие работает. Вот и здесь со мной. Вообще вы слышите, о чем, о чем мы говорим? И мы должны от этого освободиться. И верните нас к этому месту. Написано, что иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует я хочу, чтобы эта истина врачевала твое сердце. На протяжении нескольких недель мы будем говорить, чтобы вытащить наружу, чтобы вырезать иногда, как раковую опухоль, все то, что мешало тебе стать тем, кем Бог видит тебя. Бог видит тебя больше, чем видели тебя люди. Бог больше, чем то, что говорили в отношении тебя. Бог хочет вытащить тебя из того унижения, которое ты, может быть, пережил в жизни. Из тех слов, проклятий, которые говорили тебе. И сделать тебя тем, кем ты должен стать. И знаете, в Библии много примеров. Я, наверное, возьму один из таких классических примеров для сегодняшнего служения. Еврейский народ... И мы говорили на 30 шагах, мы говорили историю Иосифа. И Иосиф приводит их в Египет, и они остаются в Египте, и они там размножились. И проходит 430 лет, прежде чем появляется Моисей там. И Моисей приходит, чтобы вывести их из Египта. Но давайте посмотрим, вот просто подумаем, попытаемся представить. Библия не рассказывает, но давайте попробуем представить, как относились к рабам 400 лет. Они не сразу стали рабами, может быть, где-то лет через 200 только их стали все больше и больше порабощать египтяне. Но когда Моисей пришел к ним, они рабы, может быть, сотню лет они рабы, как относились к рабам? Вы думаете, им говорили какие-то приятные вещи? Разве им говорили, у тебя все получится, у тебя большая судьба в жизни? У Бога есть большой план на твою жизнь. Им говорили, ты раб, вот твое место. Это твой потолок в жизни. Ты никогда не выйдешь дальше этих рамок. Ты ни к чему не способен. Ты обычный раб. И вот беда. Моисею было легче вывести их из земли египетской, чем убрать Египет из их души. Иногда нам легче прийти в церковь, прийти ко Христу, но нам надо, чтобы то, что мир оставил в нашей душе, нам надо вырвать это из из себя. Потому что когда они вышли из Египта, Египет из них не вышел. Они все еще шли с тем менталитетом рабов, который культивировался в них последние сотни лет. Он культивировался в них настолько, и они понимали, мы рабы, мы никто. Мы, от нас не зависит ничего в жизни, мы ничего не можем поменять. И знаете, Богу надо было поработать с ними, и Он делает столько много чудес. И мне даже кажется, это не столько для египтян все это было, сколько для Божьего народа. Все эти казни, чтобы показать, насколько Бог велик. Мы когда читаем эту историю, мы с вами каждый раз думаем, как они могли не верить после этого. Ведь каждый раз Бог показывал, как он велик. Они должны были сказать, да мы войдем в любую землю, да мы победим любых врагов. Менталитет должен был измениться, вера должна была подняться в их сердце после таких-то чудес. Ну как же по-другому человек может мыслить? Но, друзья, менталитет это такая штука, что когда это в нас годами вбиваются, нам очень тяжело измениться. Даже придя к Богу, даже видя чудеса, мы все равно продолжаем нести определенные твердыни. Мы продолжаем все равно быть в плену определенных представлений о самих себе. И дьявол, он издевается над нами, хотя Бог приготовил для нас удивительное место, землю обетованную, приготовил для для израильтян, но они не вошли туда из-за того, что было внутри них. И смотря на верующих людей, я вижу иногда то же самое. Бог приготовил для вас столько замечательного впереди, друзья. Я знаю, что у Бога есть самый лучший план на вашу жизнь. Вы можете достичь небывалых высот с Богом. Все возможно верующему. Дух Святой сегодня в тебе с тобой. Дух Святой сегодня, Он твой помощник. Аминь. Да? Он помогает мне, что мне человек, что он может противоставить, противопоставить, если Бог за меня, кто может быть? Все эти вещи, мы так прекрасно знаем. Но, друзья, вы должны быть честными сами с собой. Это то, что вы говорите, или то, что вы на самом деле, ну, во что вы верите. Ведь когда вы один на один с собой, часто вы неосознанно самому себе говорите, нет, это не про меня, я не смогу. У меня не получится. Мой вопрос к вам. Кем вы видите себя? Кто вы в ваших мечтах? Если бы я спросил вас, ты это кто? Чтобы ты сказал о себе? Я? Кто я? Да я особо никто. Вот это то, что вы думаете о себе. Кто вы в ваших мечтах? Я? Ну вот, какой-нибудь там рабочий, какой-нибудь слесарь, какой-нибудь, ну там, человек там напрягся, может быть, и говорит, ну, менеджером, может, стану. Может, ларек открою. И иногда мы не можем думать дальше. Знаете почему? Мы же говорим с Богом, все возможно. Почему вы не можете думать больше? Проблема в том, что есть ограничения в нас внутри. Теперь очень важная мысль. Вы никогда не сможете достичь большего, чем то, что вы думаете о самом себе. Еще раз. Вы никогда не сможете достичь больше того, что вы думаете о самом себе. Вы никогда не пойдете дальше того, чем те представления, которые вы имеете о своей жизни чем то, что вы думаете о себе и чем то, что вы представляете о себе. Друзья, мы заложники этих представлений о самом себе. Мы часто декларируем правильные вещи из Слова Божьего, но зачастую мы в них не верим, потому что если посмотреть на наши мечты, стремления, то куда мы пытаемся прийти, это говорит о том, что мы еще не верим во что-то великое, ну, на то, что мы способны. Мы не верим в это по-настоящему кто-то здесь со мной, вы понимаете, о чем я? Вы как-то довольно тихие сегодня. ну, Для вас это как-то важно или нет? Мне бы было очень важно, чтобы вы какую-то мне давали реакцию. И возвращаясь к израильскому народу, вот Моисей их выводит. И они проходят, вы знаете, всю эту историю, я не буду рассказывать, проходят Красное море, они проходят какую-то часть часть пустыни, там Бог продолжает совершать между ними чудеса и так далее, и все они это видят. И все они видят, как Бог работает, как Бог действует, и вот в числах 13 главе они доходят до земли обетованной, они подходят к ней вплотную, и казалось бы, вот то, куда ты шел, вот куда ты стремился, вот оно здесь, оно рядом. Тебе только надо вот сделать последний шаг, последний рывок к твоей судьбе, последний рывок к тому, что Бог для тебя приготовил, и они стоят там, и они стоят, и знаете, что они видят? Свою ноготу, а не его славу. Знаете, что видит этот израильский народ? Они видят, мы рабы. Ты когда-нибудь видел, чтобы мы что-то делали, способное? Бог говорит, еще пока не видел, но хочу увидеть. Я хочу увидеть славу мою, потому что ты был рожден ради этого. Ты не был рожден рабом. Ты не был рожден быть ногим, не был рожден быть... Человеком, который несет какие-то лишь недостатки, недостоинства. Да, они в нас, возможно, есть, но есть нечто большее, что покрывает все наши недостатки и всю нашу наготу. Есть Бог, который сегодня с нами, и Он больше, чем твои недостатки. Его силы больше, чем твоего бессилия, Его способностей больше, чем твоих неспособностей. И вот они подходят туда, и Библия говорит, что Моисей послал 12 саглядатаев, разведчиков, чтобы исследовать всю эту землю. И они пришли и говорят, и принесли плоды этой земли, и они сказали, земля очень хороша. Вау, они сказали, земля на самом деле классная, она хорошая. Но, сказали они, там живут люди, которые сильнее нас. Мы не справимся, мы не сможем. И 3.33 стих говорит, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди нее, люди великорослые, там видели мы и исполинов, сынов, инаковых от исполинского рода. И мы, теперь очень важно, не важно, что вы видите, важно, что вы Видите, внутри себя. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Кем ты видишь себя? Ты пойдешь так далеко, насколько ты сам себя ощущаешь большим внутри. Если ты ощущаешь себя саранчой, Друзья, но ведь правда-то в том, что они и есть саранча в их глазах. По сравнению с исполинами они и есть саранча, разве не так? Это правда, но не истина. Нагота есть, это правда, но не истина. Тебе есть недостатки, это правда, но не истина. Потому что истина заключается в том, что Бог с тобой больше, чем все твои недостатки. Что Его силы больше, чем твоих неспособностей. И Ему нужна чтобы твоя вера, чтобы глазами веры ты увидел не наготу, а ты увидел славу, которая покрывает тебя. Бога, который сегодня с тобой. Чтобы ты сказал, да, может быть я и саранча. Может быть, я сегодня и слаб, но у меня есть Бог, который больше, чем все мои слабости. С этим Богом я окажу силу, как говорит Давид. Разве Давид перед Голиафом не выглядел, как саранча? Даже Голиаф издевался над ним, говорит, что ты вышел? ну, Куда? На меня? Ты кто? И он издевался над ним, он был намного больше его, но Давид имел уверенность, он не был саранчой внутри. Он сказал, я иду против тебя во имя Бога воин с небесных. Давид что-то видел, он видел ту славу, которая покрывает. Итак, друзья, грех открывает глаза на вашу ноготу, но вера должна открыть глаза на ту славу, которую вы имеете. Верой вы должны увидеть себя другими глазами. И это то, с чем мы должны с вами разобраться. Потому что много чего сегодня в отношении вас самих вы несете из вашего прошлого. И дьявол пытается издеваться над вами. И смотрите, сколько лет требовалось израильскому народу, чтобы выбить эти твердыни из своей жизни. И может быть сегодня многие из вас точно так же. Я спрошу вас, а кем ты видишь себя? Кем ты видишь себя перед какими-то большими вызовами жизни? И многие из вас скажут, честно, иногда, как саранча. Я вижу себя слабым, я вижу себя ногим, неспособным. Я вижу себя вообще без каких-то даров, без каких-то способностей. Я себя не вижу сильным. Кто-то здесь, да? Так вы, вы видите так себя? Чтобы вы сказали о самом себе? Если бы я вас спросил, охарактеризуй себя, свою жизнь. Скажи честно, что ты думаешь о самом себе. Честно. Перед Богом, вот я думаю о себе то-то и то-то. Еще что для меня лично более важно, а что ты думаешь о своем будущем? Какой ты? Какое твое будущее? Кем ты будешь? Где ты будешь? Чего ты достигнешь? Кем ты станешь? И знаете, израильский народ в отношении своего будущего здесь, Библия говорит, представьте, они стояли перед самым величайшим, Вызовом своей жизни они могли изменить свою судьбу в один миг. Они стояли перед землей обетованной, перед тем, что Бог им обещал. Но Библия говорит дальше, в 14 главе, что всю ту ночь они плакали и рыдали, и проснулись утром и сказали, вернемся. Если ты раб, ты хочешь вернуться к рабству. Если ты саранча, ты никогда не будешь пытаться победить исполинов. Ты должен увидеть сегодня что-то большее в отношении своей жизни. Грех открывает глаза на ноготу, но вера открывает глаза на твою славу. И что-то, что Бог видит в тебе. Бог положил в тебя свои способности, свою славу. Бог помазал тебя своим духом. Он сказал, ты будешь делать дела больше, чем я творил. Тебе надо поверить сегодня в это. Проблема не в том, что ты знаешь. Проблема в том, во что ты веришь сегодня. Вы знаете много правильных вещей, но еще раз по-честному, заглядывая внутрь себя, что вы говорите о самом себе? Что вы видите в отношении самого себя? Когда вы думаете про свое будущее, где вы видите себя? Израильский народ снова и снова говорил, о, не-не-не, это не то, что мы должны достичь. Давай обратно вернемся. И кто-то говорит, не-не-не, преуспевать у меня не получится, вот это мой уровень. Построить какое-то служение. Не-не-не, я не, я не смогу, вот мой уровень. Что-то сделать в жизни, добиться чего-то, я не смогу, вот мой уровень. Они не смогли идти дальше того, где их мышление. Они, вы не сможете иметь больше силы, больше власти, даже в молитве. Если вы видите себя саранчой, ограничено. То, что дает вам власть в духовном мире, это ваша вера. Вы должны увидеть глазами вашей веры то, как Бог видит вас. Вам надо, да, есть нагота, да, но вы должны увидеть себя по-другому. Да, сегодня вы слабы, возможно, по-человечески, но вы должны увидеть славу в своей жизни, которую Бог дал вам. И эта вера, она высводит эту силу в вашей жизни. Как я понимаю, я должен заканчивать, да? Аллилуйя. Хорошо, наверное, тут и будем заканчивать. Я просто подытожу. Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не просто вы узнаете истину, и она сделает вас свободными, но познаете истину, и она сделает вас свободными. Вы должны сегодня не просто узнать что-то новое, но вы должны принять новую истину в отношении себя. Я хочу вам дать задание на сегодня, на это служение. Могу я вам дать, дать задание всем? Сделайте это на домашней группе, сделайте это дома. Первое, что бы я хотел, чтобы вы сделали, вы должны честно найти все те установки и твердыни, которые вы имеете в отношении своей жизни и самого себя. Честным, будь, будьте честными сами с собой. Помните, апостол Павел говорит, что мы не спровергаем всякие замыслы, твердыни, все, что дьявол построил в нашей жизни, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Так вот, какие помышления, твердыни, какие сегодня установки у вас по-честному есть в отношении себя самого и своего будущего? Хорошо? Это первое. Кем ты видишь себя? Кем ты ощущаешь себя? очень важно Евангелие от Иоанна рассказывается история как фарисеи подошли к Иоанну Крестителю и спросили кто ты? что ты скажешь о самом себе? весь духовный мир спрашивает кто ты? что ты скажешь о самом себе? кто ты? ты не сможешь иметь больше власти чем то откровение кто ты? ты не пойдешь дальше чем понимание того кто ты? Ты должен понять и ответить самому себе, кто я, кем я вижу себя. И вы обнаружите, что то, где вы сегодня, та власть, которая духовно вы имеете сегодня, то, что вы сегодня можете делать с Богом, определяется тем, как вы видели себя до этого момента. Поэтому надо быть честным с самим собой. И Иоанн тогда встал и сказал: Я тот-то, 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 я глаз вопиющего в пустыне. Вот почему к Нему выходил весь Иерусалим. Он, и вся Иудея, Он знал, кто Он. Кто ты? Твой успех в том, кто ты. Ты не сможешь достичь большего, чем понимание о том, кто ты есть. Твои молитвы не будут иметь больше силы, чем откровение о том, кто ты. Скажешь, как так? Вспомните Деяние 19 главу, когда какие-то люди пытались изгнать бесов из одного бесноватого человека. И что они сказали? Павел Иисуса знаю. Павел мне известен, а вы? Ты кто? Бес говорит, ты кто вообще? Ты кто? А они никто. Они не знали, кто они. Они не понимали, кто они. Они пытались повторять за другими. Они пытались делать то, что делают другие, но они не знали, кто они. И может быть, сегодня ты живешь, подражая кому-то, но ты должен найти, кто ты. И эти бесы избили их, и голые, ноги, вот эта ногота. И бесы вскрывают твою ноготу, ты никто. И дьявол сегодня пытается тебе снова сказать, ты никто. И ты как иногда, как побитые собаки, друзья, мы живем, и мы должны увидеть себя с другой перспективы. Кто я? Поэтому первое мое задание, кто ты? Увидь себя, с, а, ну, честно признайся, что ты сегодня думаешь о себе. Второе мое задание, ты должен начать брать из Библии все места, которые говорят о том, кто ты. Все места, которые говорят обетования, которые Бог дает тебе. Читая Библию по плану, не по плану, неважно как, читая Библию, бери все эти места, которые говорят о тебе самому. И что тебе надо начать делать? Говорить, проговаривать их. Проговаривать их на свою жизнь. Например, я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Христос стал моей премудростью. Может быть, тебя всю жизнь называли глупым, тупым, ограниченным. Это должен начать говорить Христос моя премудрость. Я имею ум, Христов. И ты родишь такие идеи, ты сделаешь такие гениальные какие-то идеи, которые, а, а, там, может быть, в сфере бизнеса, искусства или где-то еще в своей сфере ты увидишь, потому что в тебе есть, потому что ум это не только серое вещество, это нечто идущее из духа человека. Ты говорил, у меня нет никаких даров, талантов. Так тебе сказали. Ты с этим вырос. Кто-то внес в тебе эту установку. А Библия говорит, что в нем, во Христе, мы имеем все дарования, все, все дарования, славу, помазание. Мы имеем в нем. Ты это имеешь. И тебе надо начать это принять и говорить на свою жизнь. Это задание номер два. Первое, признаться честно, кто я в своих глазах сегодня кем я вижу себя, каким я вижу свое будущее. И второе, ответить самому себе, как Бог меня видит, что Библия говорит обо мне, что Библия говорит о моем будущем. И тебе надо начать эти вещи для себя где-то фиксировать, писать. Я советую это выписать, повесить где-то себе на видном месте и проговаривать их на свою жизнь. Потому что изменение твоей веры, твоих вот этих установок, которые долгое время, может быть, были в твоей жизни – Это не так быстро, может быть, можно изменить. Вы спросите, а как быть с теми духами, которые, может быть, стоят за этим? Библия говорит, противостаньте дьяволу твердой. И что? Противостаньте ему твердой верой. Возьмите эту веру. Вот кто я. Дьявол, я не позволю тебе больше клевать мой мозг. Я не позволю тебе больше приносить эту неполноценность. Я не позволю приносить чувство вины и неуверенности. Я знаю, что я оправдан. Я знаю, что Бог сегодня со мной. Я знаю, что я все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. У меня все получится. У меня есть великая судьба от Бога. Он приготовил все это для меня, и Он будет со мной. Да, у меня есть мои неспособности, я на них не смотрю. Я смотрю на Его силу. И это то, что мы должны изменить, друзья, с вами. И мы, мы вступаем, это просто вступительная тема, мы только начинаем, мы разберемся, мы вытащим наружу, вытащим в свет всех этих духов, мы вытащим в свет все эти несовершенства, чтобы Бог помог нам исцелиться и стать теми, кем Он хочет, чтобы мы стали. Аминь.